0: Existen muchas radios, pero la Babilúnica es única. ¿Querés probar?
1: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
2: Puede ser que a veces me duele, todo me avanza, todo me puede. Y yo trazando tan indiferente, a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. También tengo el corazón abierto, por eso canto o me reviento. Siento que la sangre corre fuerte, vaga, galopando roja, serpiente. Late como late la cintura. De tu soltura rozando alturas. Tengo esa mañana entre las cejas, cuando me diste tu oro y abeja. Tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas, oro y abeja. Y te digo que este mundo se merece tu paz. Se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz. Se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz. Se merece tu paz, se merece tu paz Te digo que este mundo te merece Me contaste de aquella herida en el hogar Con el paso del tiempo Que tu viaje fue perdonar Y así sanar para adentro tu templo de aquellas voces que dominaba mis verdes silencios, como me alejé de la vagancia para pisar firme adentro mi centro. Te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo. Déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz, te digo que este mundo te merece.
3: Cuando el vacío viene a buscarme, escuché la voz de la tierra. También oí a la de afuera, esa que decían que algún día vamos a irnos a otras vidas. Así que todo esto que tenemos es un regalo, así que bueno, no quedará más que transitarlo como podamos, todo a pleno. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. ¡Se tu paz ¡Se merece!
4: Queridos amigos de La Babilúnica, del Axolot, compañeros que me esperaron ahora unos minutos mientras estaba retenido con la limosina en la entrada de la radio por la gente que pedía autógrafos. No, me retrasé, me retrasé, simplemente unos minutos estábamos aquí transmitiendo desde el hermoso barrio del Parque Rodó, cerquita de Palermo, a metros de de la Rambla en Montevideo para todo Latinoamérica porque tenemos amigos que nos escuchan desde todo Latinoamérica saludo a Carmen de Bolivia a Betiana en Argentina a Sara eh, a Pablo eh, bueno, Mendoza por supuesto eh, a todos, y hoy eh, recién eh, abríamos con un tema hermoso de el plan de la mariposa, plan, una banda que bueno de, un poco fetiche mía me encanta el plan de la mariposa ...con una canción que se llama Oro de Abeja... ...Oro de Abeja y, y que en el día de hoy... Eh, ...tiene la simbología de representar eh, a los maestros... ...y por eso saludo especialmente aquí en Uruguay... ...que es el Día del Maestro... ...con este significado y este simbolismo de la abeja... Eh, ...y leo algo que dice que... ...cuando una abeja aparece en tu vida... ...el mensaje más común que lleva... ...tiene que ver con tus niveles de productividad... A veces estamos haciendo demasiado Y en otros no lo suficiente El espíritu de la abeja Tiene una fuerte ética de trabajo Pero también sabe la importancia De detenerse y oler las flores Hay un momento para disfrutar El néctar de la vida Y un momento para trabajar con vehemencia. La abeja ayuda con ambos Y para encontrar el, de el delicado equilibrio Entre los dos La abeja cumple un papel muy específico En la naturaleza Poliniza a otras plantas Esto es necesario para el ciclo de vida continua de muchos cultivos. También entrega a los humanos cere y miel, lo que le da a la abeja el valor simbólico adicional de la providencia. Einstein creía tan profundamente en la importancia de las abejas para el ecosistema que predijo que si las abejas desaparecían, los humanos no sobrevivirían más de cuatro años. El proceso de polinización también simboliza nuestra naturaleza social. Las abejas viven y trabajan como comunidad. A medida que van de flor en flor, esa progresión enriquece al mundo. Las abejas a menudo se convierten en oradores motivacionales, maestros, sanadores, trabajadores de la luz para la gran aldea global. Su lenguaje de amor es el servicio atento. Porque para maestros y maestras, eh, para, para todos y eh, todas, eh, este, eh, sobre todo aquí, este símbolo de la abeja que... Eh, decían también los del plan de la mariposa este mundo se merece tu paz y entre homenajes a los maestros y la primavera y la antiprimavera la poesía y la antipoesía va a empezar este programa que se llama el Axolot que nos pueden escribir eh, mensajes en nuestras redes sociales tenemos eh, el Facebook eh, donde Catalina ya nos mandó un mensajito eh, Twitter, Instagram y si quieren mandarnos un mensaje por Whatsapp también 093-62-9062, con algo leído, con algo que recuerde a los maestros o a la primavera. Si nos llaman desde afuera del desde Uruguay, digo, le ponen más 598 y solucionado el tema eh, de la comunicación. Digo yo que lo dije a, a mil por horas este eh, el número, 093-62-9062. 90 si nos quieren escribir desde Uruguay Más 598 si nos quieren escribir desde otro lugar Mandarnos un mensajito Tenemos igual un montón de voces amigas Que fuimos juntando Porque tenemos eh, un cuento muy lindo Tenemos poesía Tenemos mucha música Sobre todo música hoy Específicamente de Latinoamérica Aunque todavía nos pueden pedir música Pero... Eh, también... Eh, Especialmente creo que hoy curé la, la música de, de, de Latinoamérica Y le mando muchos saludos a Marcia Que cumple años, ya nos están eh, mandando mensajitos eh, Con este oro de Abeja empezamos Y ahora, como les prometí, vamos con unos pasos de candombe En la hermosa voz de Lágrima Ríos Que el señor Operador Emilio nos va a mandar en este momento
5: Se anida en el corazón. Camino entre recuerdos buscando por tus ojos esta canción. Alma oriental que pregunta siempre quién soy yo y al ver este mar río me responden dos orillas con voz de milón. La familia que cruza el río, van en barco con su destino. Hay dos hermanos que la sangre quiere unir, orillas del río en aguas de mar. Iguales sueños y matriz de libertad. Los matices de estas ciudades tienen rasgos tan familiares. Marrones grises, negros, blanco de arrabor, amarillo rojo de intensidad. Se mezclan libres sin perder identidad. Una cálida, la otra dura, que en los barrios logra ternura. Los puertos fueron los testigos que han llegado, los hombres que viajan para emigrar. Soportan cargas de nostalgia y ansiedad. Cuando los tiempos se sientan iguales que al permanecer en Saavedra o el Cordón, la frontera nuestra pierda razón. Y la sombra del dolor que dejaba en el adiós y ensanche en mi tierra este milongo. familia que cruza el río, van en barco con su destino. Hay dos hermanos que la sangre quiere unir, orilla del río el agua de
6: Mar, iguales sueños
5: y matriz de libertad. Cuando los tiempos se sientan iguales que al permanecer en Sabedra o el cordón, la frontera nuestra pierda razón. Y me asombre del dolor que dejaba en el adiós y ensanche mi tierra este milongo.
4: a Lágrimas Ríos y después dejamos seguir un poquito a Gustavo Pena porque ustedes saben que eh, nos gusta muchísimo vamos ya mandando saludos eh, a Laura Peirano que nos, da, nos manda un abrazo grande y nos dice que sigamos siempre adelante, a Carlos Palma que está de visita por acá que vive en Portugal, que es presidente del Living Peace y tiene una actividad impresionante, ya vamos a ver si lo podemos entrevistar a, a Katia, Silvana, Gabriela Noelia, Uy, ahora me tiene un Tengo que nombrar a todos los del Club de Niños Y Niñas, Presentación de la Virgen A Génesis, a todos los que eh, Todos mis compañeros Y todos los que se dedican Hago un poco extensivo este saludo del Día del Maestro A todos los que son educadores Y, y trabajan En el ámbito de la educación eh, Porque de eso, de eso Se trata Así que, bueno, preparando este momento eh, Teníamos Un... un cuento, un cuento de un autor español que que todavía todavía está vivo, que es español, que tiene un cuento que vamos a pasar ahora, le, le he leído por Rocío Ravena, que ya la tuvimos en el programa, que es eh, escritora, eh, biblioteca, eh, bibliotecaria también. Es bueno, ahí te voy a explicar. Eh, entonces, eh, vamos entonces a escuchar este cuento. ...tan lindo y tan emotivo... ...que está ambientado... ...en, en Galicia... ...en la guerra civil... ...española... ...y, y que se llama... El, eh, ...la lengua de las mariposas... ...la lengua de las mariposas que también tiene su película... ...y que tiene mucho que ver con el maestro... ...con los maestros y las maestras... ...y con, con ese ámbito de, de... ...donde... ...donde se quiere compartir... Eh, ...de ida y vuelta... ...el conocimiento donde... El conocimiento fluye, como diría Pablo Freire. Entonces vamos ahora con, con la lectura de este cuento para que después lo puedan comentar ustedes y, y, y que lo disfruten. La lengua
6: de las
7: mariposas. —¿Qué hay, gorrión? Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas. El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio a los de la instrucción pública. Tanto nos hablaba de cómo se agrandaban las cosas menudas e invisibles por aquel aparato, que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes. La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor que la trae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar. Cuando lleváis el dedo humedecido un tarro de azúcar, ¿a qué sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa. Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. ¡Qué maravilla! Ir por el mundo volando con esos trajes de fiesta y parar en flores como tabernas con barriles llenos de jarabe. Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio mis padres no podían creerlo. Quiero decir que no podían entender como yo quería a mi maestro. Cuando era un picarito. La escuela era una amenaza terrible. Una palabra que cimbraba en el aire como una vara de mimbre. Ya verás cuando vayas a la escuela... Dos de mis tíos como muchos otros mozos emigraron a América por no ir de quintos a la guerra de Marruecos pues bien yo también soñaba con ir a América solo por no ir a la escuela de hecho había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio aparecían a los dos o tres días ateridos y sin habla como desertores del barranco del lobo yo iba para seis años y me llamaban todos gorrión otros niños de mi edad ya trabajaban pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. Prefería verme lejos y no enredando en el pequeño taller de costuda. Así pasaba gran parte del día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, el que me puso el apodo. Parece un gorrión. Creo que nunca corrí tanto como aquel verano anterior al ingreso en la escuela. Corría como un loco, y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda, y seguía lejos, con la mirada puesta en la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. Ya verás cuando vayas a la escuela. Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancara las amígdalas con la mano, la manera en que el maestro les arrancaba la geada del habla para que no dijeran agua, ni gato, ni gracias. Todas las mañanas teníamos que decir la frase pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Muchos palos llevábamos por culpa de Guadalajara. Si de verdad quería meterme miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba el reloj de la pared de la sala con la angustia de un condenado. llegó con una claridad de mandil de carnicero no mentiría si le dijera a mis padres que estaba enfermo el miedo como un ratón me roía por dentro y me meé. no me meé en la cama sino en la escuela lo recuerdo muy bien pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida y vergonzosa escurriendo por las piernas estaba sentado en el último pupitre, medio escondido, con la esperanza de que nadie se percatara de mi existencia hasta poder salir y echar a volar por la alameda. A ver usted, póngase de pie. El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para mí. Alcael, maestro, feo como un bicho, me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mí me pareció la lanza de Abdelkrim. ¿Cuál es su nombre? Corrión. Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me batieran con latas en las orejas. Corrión. No recordaba nada de mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces había desaparecido en mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré cara al ventanal, buscando con angustia los árboles de la Alameda. Y fue entonces cuando me meé, cuando se dieron cuenta los otros rapaces, las carcajadas aumentaron y resonaban como trallazos. Echó a correr como un loquito con alas. Corría, corría como solo se corre en sueños, y viene tras uno el sacaunto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro, venir tras de mí. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños, como jaurías de perros a la casa de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de música y miré hacia atrás, vi que nadie me había seguido, que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de meos. El palco estaba vacío. Nadie parecía reparar en mí. Pero yo tenía la sensación de que toda la villa estaba disimulando, que docenas de ojos censuradores acechaban en las ventanas y que las lenguas murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. Las piernas decidieron por mí. Caminaron hacia el Sinaí con una determinación desconocida hasta entonces. Esta vez llegaría hasta Coruña, y embarcaría de polizón en uno de esos navíos que llevan a Buenos Aires. Desde la cima de Sinaí no se veía el mar, sino otro monte más grande todavía, con peñascos recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una mezcla de asombro y nostalgia lo que tuve que hacer aquel día. Yo solo, en la cima, sentado en silla de piedra, bajo las estrellas, mientras en el valle se movían como luciérnagas los que con candil andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche cabalgando sobre los aullidos de los perros. No estaba sorprendido. Era como si atravesara la línea del miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando llegó desde mí la sombra regia de cordero Me envolvió con su chaquetón y me abrazó en su pecho. —Tranquilo, gorrión, ya pasó todo. Dormí como un santo aquella noche, pegadito a mamá. Nadie me reprendió. Mi padre se había quedado en la cocina, fumando en silencio, con los codos sobre el mantel de hule, las colillas amontonadas en el cenicero de concha de Vieira, tal como pasara cuando había muerto la abuela. Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado de la mano en toda la noche. Así me llevó, agarrado como quien lleva un cerón en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, con corazón sereno, pude fijarme por primera vez en el maestro. Tenía la cara de un sapo, y el sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. —Me gusta ese nombre, Gorrión, y aquel pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando, en el medio de un silencio absoluto, me deslevó de la mano cara a su mesa y me sentó en su silla, y permaneció de pie, agarró un libro y dijo, —Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso. Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero solo noté una humedad en los ojos. Bien, y ahora vamos a comenzar con un poema. ¿A quién le toca? ¿Romualdo? Ven, Romualdo, acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta. A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas muy largas y oscuras, con las rodillas llenas de heridas. —¡Una tarde parda y fría! —Un momento, Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer? —Una poesía, señor. ¿Y cómo se titula? recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado. —Muy bien, Romualdo. Adelante, despacito y en voz alta. Repara en la puntuación. El llamado Romualdo, a quien yo conocía de carrerse a de Piñas como niño que era de Altamira, carraspeó como un viejo fumador de picadura y leyó con una voz increíble que parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el indiano de Montevideo. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. —Muy bien. —¿Qué significa monotonía de lluvia, Romualdo? —preguntó el maestro— que llueve después de
5: llover, don Gregorio. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción.
7: —¿Rezaste? —preguntó mamá, mientras pasaba la plancha por la ropa que papá cosiera durante el día. En la cocina, la olla de la cena despedía un aroma amargo de naviza. —Pues sí —dije yo no muy seguro—, una cosa que hablaba de Caín y Abel. —Eso está bien —dijo mamá—, no sé por qué dicen que ese nuevo maestro es un ateo. —¿Qué es un ateo? —Alguien que dice que Dios no existe—. Mamá hizo un gesto de desagrado y pasó la plancha con energía por las arrugas de un pantalón. —¡Papá, es un ateo! Mamá posó la plancha y me miró fijo. —¿Cómo va a ser papá un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa pavada? Yo había escuchado muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa cosa tremenda contra Dios. Decían dos cosas, cajo en Dios y cajo en el demonio. —Me parecía que solo las mujeres creían de verdad en Dios. —¿Y el demonio? —¿Existe el demonio? —Por supuesto. El hervor hacía bailar la tapa de la olla. De aquella boca mutante salían bajaradas de vapor y gargajos de espuma y versa. Una abeja revoloteaba en el techo alrededor de la lámpara eléctrica que colgaba de un cable trenzado. Mamá estaba enfurruñada como cada vez que tenía que planchar. Su cara se tensaba cuando marcaba la raya de las perneras. Pero ahora hablaba en un tono suave y algo triste, como si se refiriera a un desvalido. El desmoñó era un ángel, pero se hizo malo. La abeja batió contra la lámpara, que osciló ligeramente y desordenó las sombras. El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy larga, que llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le tienen que mandar de Madrid, —¿A qué parece mentira eso de que las mariposas tengan lengua? —Si él lo dice, es cierto. Hay cosas que parecen mentira y son verdad. —¿Te gusta la escuela? —Mucho. Y no pega. El maestro no pega. —No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por el contrario, casi siempre sonreía con su cara de sapo. Cuando dos peleaban en el recreo, lo llamaba. Parecen carneros, y hacía que se dieran la mano. Luego lo sentaba en el mismo pupitre. Así fue como me hice mi mejor amigo, don Bodán, grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, el Adio, que tenía un lunar en la mejilla, en el que golpearía con gusto, pero nunca lo hice por miedo que el maestro me mandara darle la mano y que me cambiara junto a don Bodán. El modo que tenía don Gregorio de mostrar un gran enfado era el silencio. —Si ustedes no se callan, tendré que callar yo. Y iba a cara al ventanal con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país. Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable, porque todo lo que tocaba era un cuento atrapante. El cuento podía empezar con una hoja de papel, después pasar por el Amazonas y el sístole y el diástole del corazón. Todo celebraba, todo tenía sentido, la hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapamundi, nos quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del cine Rex. Sentíamos el miedo de los indios cuando escucharon por primera vez el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. Íbamos al lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de Roma. Luchamos con palos y piedras en Ponte Sampaio contra las tropas de Napoleón. Pero no todo eran guerras. Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías del incio. Escribimos cancioneros de amor en Provenza y en el mar de Vigo. Construimos el Pórtico da Gloria. Plantamos las patatas que vinieron de América. Y a América emigramos cuando vino la peste de la patata. Las patatas vinieron de América. le dije a mi madre en el almuerzo cuando dejó el plato delante mío. ¿Qué iban a venir de América? Siempre hubo patatas, sentenció ella. No. Antes se comían castañas y también vino de América el maíz. Era la primera vez que tenía la clara sensación de que gracias al maestro sabía cosas importantes de nuestro mundo que ellos, los padres, desconocían. Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino, las hormigas cuidaban del ganado que daba leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro en Australia que pintaba de colores unido con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se llamaba Tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo unido para atraer a la hembra. Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio, y él me acogió como el mejor discípulo. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa, e íbamos juntos de excursión. Recorríamos las orillas del río, las gándaras, el bosque, y subíamos el monte Sinaí. Cada viaje de esos era para mí como una ruta de descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro, una mantis, una libélula, un escarnoboa y una mariposa distinta cada vez, aunque yo solo recuerdo el nombre de una, es la que el maestro llamó Iris y que brillaba hermosísima posada en el barro o en el estiércol. De regreso cantábamos por las corredoidas como dos compañeros.
5: Yo ven Santiago,
6: meudos de amor,
5: camelia blanca, doa, brillante, bretida o son.
7: En el escuela, el maestro decía, y ahora vamos a hablar de los bichos de gorrión. Para mis padres, esas atenciones del maestro eran una honra. Aquellos días de excursión, mi madre preparaba la merienda para los dos. «No hacía falta, señora. Yo ya voy comido», insistía don Gregorio. Pero a la vuelta decía, «Gracias, señora. Exquisita la merienda». «Estoy seguro de que pasa necesidades», decía mi madre por la noche. «Los maestros no ganan lo que tienen que ganar», sentenciaba con sentida solemnidad mi padre. «Ellos son las luces de la república». —¡La república, la república! ¡Ya veremos dónde va a parar la república! Mi padre era republicano, mi madre no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria, y los republicanos aparecían como enemigos de la iglesia. Procuraba no discutir cuando yo estaba delante pero muchas veces lo sorprendía. —¿Qué tienes tú contra Zania? Eso es cosa del cura que te anda calentando la cabeza. —Yo a misa voy a rezar —decía mi madre. —Tú sí, pero el cura no. Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo que si no tenía inconveniente, le gustaría tomarle las medidas para un traje. El maestro miró alrededor con desconcierto. —Es mi oficio —dijo mi padre con una sonrisa. —Respeto mucho los oficios —dijo por fin el maestro. Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año, y lo llevaba también aquel día de julio de 1936, cuando se cruzó conmigo en la Alameda camino del ayuntamiento. —¿Qué hay, gorrión? A ver si este año podemos verles por fin la lengua a las mariposas. Algo extraño estaba por su salar. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Los que miraban para la derecha miraban cara a la izquierda. Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, estaba sentado en un banco cerca del palco de la música. —Yo nunca hubiera sentado en un banco, a Cordeiro. Miró cara para arriba, con la mano de visera. Cuando Cordeiro miraba así y callaban los pájaros, era que venía una tormenta. Sentí el estruendo de una moto solitaria. Era un guarda con una bandera sujeta en el asiento de atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró cara a los hombres que conversaban inquietos en el porche. Gritó, ¡Arriba España! Y arrancó de nuevo la moto, dejando atrás una estela de estallidos. Las madres comenzaron a llamar por los niños. En la casa parecía haber muerto otra vez la abuela. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba y hacía cosas sin sentido, como abrir el grifo del agua y lavar los platos limpios y guardar los sucios. Llamaron a la puerta y mis padres miraron el picaporte con desasosiego. Era Amelia, la vecina, que trabajaba en la casa de Suárez, el indiano. ¿Saben lo que está pasando? En la coruña los militares declararon el estado de guerra. Están disparando contra el gobierno civil. —¡Santo cielo! —se persignó mi madre. —¿Y aquí? —continuó Amelia en voz baja, como si las paredes oyeran. —Se dice que el alcalde llamó al capitán de carabineros, pero que éste mandó decir que estaba enfermo. Al día siguiente no me dejaron salir a la calle. Yo miraba por la ventana, y todos los que pasaban me parecían sombras encogidas, como si de pronto cayera el invierno y el viento arrastrara los gorriones de la Alameda como hojas secas. Llegaron tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento. Mamá salió para ir a la misa y volvió pálida y triste, como si se hiciera vieja en media hora. —Están pasando cosas terribles, Ramón —oí que le decía entre sollozos a mi padre. También él había envejecido. Peor todavía. Parecía que había perdido toda voluntad. Se rellanó en un sillón y no se movía. No hablaba. No quería comer. —Hay que quemar todas las cosas que te comprometan, Ramón. Los periódicos, los libros, todo fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron, me dijo, «Ven, Moncho, vas a venir con nosotros a la Alameda». Me trajo la ropa de fiesta, mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo en voz muy grave, «Recuerda esto, Moncho, papá no era republicano, papá no era amigo del alcalde, papá no hablaba mal de los curas». Y otra cosa muy importante, Moncho... —Papá no le regaló un traje al maestro. —Sí que se lo regaló. —No, Moncho, no lo regaló. —¿Entendiste bien? —No lo regaló. Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. Bajaron también algunos grupos de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos viejos de chaleco y sombrero, niños con aire asustado, precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola en el cinto. Dos filas de soldados abrían un corredor desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque entoldado, como los que se usaban para transportar el ganado en la feria grande. Pero en la Alameda no había el alboroto de las ferias sino un silencio grave, de Semana Santa. La gente no se saludaba, ni siquiera parecían los unos a los otros. Toda la atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. Un guardia entrevió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego abrió del todo, e hizo un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardas, salieron los detenidos. Iban atados de manos y pies, en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de los sindicatos, el bibliotecario del Ateneo Resplandor Obrero, Charlie, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero a quien llamaban Hércules, Padre de Don Bodán, y al cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el maestro. Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda como petardos. Poco a poco, de la multitud fueron saliendo un ruge-ruge que acabó imitando aquellos apodos. —¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos! —¡Grita tú también, Ramón! ¡Por lo que más quieras, grita! Mi madre llevaba agarrado del brazo a papá como si lo sujetara con toda su fuerza para que no desfalleciera. ¡Que vean que grites, Ramón! ¡Que veas que gritas! Y entonces hoy, como mi padre decía, traidores, con un hilo de voz, y luego cada vez más fuerte, criminales, rojos, saltó del brazo de mi madre y se acercó más a la fila de soldados con la mirada enfurecida, cara al maestro, asesino, anarquista, come niños. Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente pero él estaba fuera de sí. ¡Cabrón, hijo de mala madre! Nunca le había escuchado llamar eso a nadie, ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. Su madre no tiene la culpa, ¿eh, Moncho? Recuerda eso. Pero ahora se volvía cara a mi enloquecido y me empujaba con la mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. ¡Grítale tú también, Monchiño! ¡Grítale tú también! Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños que corrían detrás, lanzando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal. Pero el convoy era ya una nube de polvo a lo lejos, y yo, en medio de la alameda, con los puños cerrados, solo fui capaz de murmurar con rabia. ¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!
1: Mataronse cada un día, hoy me lloré de este barrio, mataron un gato a tiros, me metieron un saco,
8: hay un gato. Mentira. Existen varias radios, pero la Babilónica es única.
0: Proba. Los sábados, Laura y Verónica te esperamos de 10 a 11 y media de la mañana en Dos Ventanas al Mundo. Para compartir lecturas, información, recetas, buena música y mucho más. ¿Dónde? Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos leemos.
9: Manual de instrucciones.
0: Dos ventanas al mundo, todos los sábados a las 10 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 9 horas de Nueva York y a las 15 horas de Madrid. ¿Por dónde? Por la Babilunica.com
10: Hola, soy Luis Miseli y te invito todos los viernes de 17.30 a 19.30 a compartir la Noche Boca Arriba, un programa para la opinión, acá en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
2: No trajiste nada bueno,
10: abrazos
2: y besos.
10: La Noche Boca Arriba, viernes 17.30 Montevideo, Buenos Aires, 16.30 New York, 22.30 Madrid.
0: Hola, soy Laura Díaz
7: y quiero invitarte al programa Una Pausa en el Día. Este programa quiere acompañarte para que pases un momento positivo y disfrutarlo con música, literatura,
0: diálogo y reflexiones. ¿Cuándo? Los martes, 9 horas, Uruguay, Argentina, 8 horas, Nueva York, 14 horas, Madrid. Y por las dudas, lo repetimos los jueves a las 18 horas. ¿Por dónde? www.lababilunica.com por eso, si no
8: nos vemos, nos escuchamos.
4: Bueno, entonces escuchamos a Rocío Ravena leyendo este cuento que se llama La lengua de las mariposas, que habla de este profesor eh, Les recomiendo también eh, la película La lengua de las mariposas que también está basada en este cuento y dos más Es una conjunción de tres cuentos de Manuel Rivas que, que hacen parte de la película también protagonizada por Fernando Fermín Gómez pero también valía la pena esta lectura en el día del maestro, así que le dedicamos a todos esos maestros que dejan que dejan la vida eh, a todas las abejas, digamos que de la educación y bueno un, un saludo muy grande también a todos los que son educadores en bueno en, el, en en el equipo de la radio tenemos muchos también y bueno en todos los lugares también donde trabajo y bueno, de algún modo a mí mismo de algún lejano modo a mí mismo también que bueno empecé también en este mundo de, de la educación también cuando estaba en Rosario y despertaron esa idea, digamos eh, quería ahora eh, decir, bueno, también esta es la semana de la primavera o de la anti-primavera eh, como dice la canción Maledeta Primavera pero ahora vamos a escuchar un poema leído por Sari Osodelo desde las terrazas de San Telmo eh, que tiene que ver con esto y que trae a la memoria a un portugués muy atrevido que se llama Fernando Pessoa.
0: Cuando llegue la primavera, si ya me he muerto, las flores florecerán de la misma manera y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no precisa de mí. Siento una alegría enorme al pensar que mi muerte no tiene importancia alguna. Si supiese que iba a morirme mañana y la primavera iba a llegar pasado mañana, me moriría contento porque ella llegaría pasado mañana. Si ese es su tiempo, ¿cuándo había de venir si no en su tiempo? Me gusta que todo sea real y que todo esté bien y me gusta porque sería así aunque no me gustase por eso si me muero ahora muero contento porque todo es real y todo está bien podéis rezar en latín sobre mi féretro si queréis podéis bailar y cantar a su alrededor si queréis no tengo preferencias para cuando ya no se pueda tener preferencias lo que sea cuando sea es lo que será lo que es
8: Caso, que me consuele y que me quite de sufrir Es sí, sí.
4: Bueno, sí, por supuesto, acá Laura me dice que también para los maestros y educadores argentinos, por supuesto, todos eh, los saludos. Me acuerdo, eh, me vienen ahora, no lo había pensado también, mi primer trabajo como docente fue en una escuelita rural en en Calice. Eh, San Carlos un lugar de una naturaleza hermosa bastante solitario y bueno, fue una experiencia muy linda que creo que me dejó ahí la semilla que después eh, realmente la la, la cultive en Rosario donde donde estudié un poquito más no la pedagogía eh, pero no no tengo que hablar de mí, eso es una pavada eh, le agradezco entonces también a, a Sari y Osadelo por este, este poema de Pessoa y ahora vamos a pasar de la seriedad a... Bueno, ya con la cumbia nos relajamos un poquito Hoy estuvimos con el Día del Maestro, el Día de la Primavera Vamos mezclando palo y palo Y quien no recuerda, pero vale la pena volver a recordarlo Este... Acá voy a meter la pata, voy a decir este cuplé ¿Es un cuplé? Sí, bueno, digámosle que es un cuplé de carnaval Dedicado a los maestros que hizo agárrate Catalina Cuando hicieron el espectáculo... Sobre el ser humano Y habla del botija que va a la escuela eh, Muy gracioso, muy recordado Para ponerle un poco de humor también Al día del maestro Vamos a escuchar a los grandes A los de Agarrate Catalina Haciendo este, este recuerdo De la maestra de escuela
11: El ser humano como especialista en el ser humano, ser humanóloga, digamos Debemos referirnos a esta particular especie que nos nuclea A partir de su origen con un vocabulario técnico, científico, detallado Así que, adelante,
12: colega Érase una vez un planeta triste y oscuro Y se hizo la luz, pasó el tiempo y llegamos hasta hoy Con bueno, eso ya está
1: no se sabe cuál es el origen del ser humano y tampoco fue el del pez.
12: Pero el pez, mu, yo no se lo cuestiono. Nada, ah, eso es cierto. Será bu, dawala, la
1: teoría de Charles Darwin, poco el bu, o el secreto del código de Avin. Sí.
12: Todo es bu, Luciana. Desde aquel hombre primitivo A los niños de hoy Que ahora vienen Cada vez más a mis pa Dos
1: Era una vez Un planeta triste y oscuro
11: El ser humano El ser humano mucho antes de ser un ser humano Es un niño Y el niño tiene lo esencial del ser humano La maldad porque el niño es malo, es grotesco, es corrupto y es avaricio, como Sarabia, avaricio Sarabia. Diga que es bobo, si no gobernaría el mundo. El niño entonces, en resumidas cuentas, es malo y bobo. Todo concentradito en chiquito como un jugo caribeño de esos que rendían 5 litros y traían veneno, como se decía. ¿verdad? Y mira, no, que no es gran cosa lo que una le pide que repitan todo el ciclo escolar, eh. Aunque repita la palabra prócer, la palabra penillanura y la palabra nariz aguileña, Soto te felicita bandera o batija. Y no le entra. Uno le repite, le repite, le repite y no le entra. Habría que hacer con el gurilo que se hace con los barcos en la botella. Que se agarra al barco y por afuera se le hace un envoltorio botella. Lo mismo, poner el conocimiento y por afuera sale un botija. Pero genéticamente sería muy difícil. Y justo cuando he la inspectora pregunta, por favor. Pero ojo, porque resulta que los nuevos pedagogos andan diciendo por ahí de que el niño tiene razonamiento, por favor. Ahora resulta que el niño tiene inteligencia que es ese disparate. Lo que falta es que nos vengan a decir de que el niño, el niño, es también un ser humano. Son
1: los niños los humanos pequeñitos, el futuro de este mundo por venir. Los pichones de salvajes a los que hay que corregir. Estos ángeles cual blancas palomitas, son las larvas del engendro que vendrán y nosotras con firmeza los debemos educar. Son demonios disfrazados de corderos malcriados por su núcleo familiar y por la pedagogía que empezaron a aplicar.
12: Que me vienen con
11: teorías postmodernas de psicólogos traumados de París.
12: Abrazo con
1: la regla, tendereza te
12: Si hace falta un revencazo, un revencazo Si hace falta más dolor, más dolor
1: Cuando sea un ser humano, se lo tratará mejor Ojo que tampoco somos anticuadas No es cuestión que se arrodille en el maíz Oye Ramita torcida, ramita torcida del propio partido, del arroz podrido de la sociedad. Tú, niño, sí, tú, claro, ¿quién va a ser? Niño, ven, dame un beso, eso, ah. Ponte derecho, hazte la moña, cruza los brazos, limpia tu roña, toma distancia, a la más baja, hazte la moña, hazte la moña, te dije la moña,
11: Y que gratuita y obligatoria que el codicero esté conmigo y con tu espíritu, ANEP ANEP por favor, castemándalo no caiga nunca en las manos de una prantecante Cruz
1: Diablo, practicante La maestra practicantes de hoy en día Dios me libre como está la educación
12: de mañana magisterio y de noche al vacilón que atorrantas, que vergüenza, que descaro. Mucho curso de didática infantil.
1: Y las ves en el tablado con un corro grande así.
11: Dan su clase con canciones de la vela. Sin la dejan enseñar manualidad.
1: El gurí en cuarto de escuela ya aprendió a
6: desmorrugar
1: Ella, hippies, partidarias de la orgía. Aberrantes de la educación sexual, dicen útero y vacina en el ámbito escolar, un repollo, una semilla, una cigüeña, a lo sumo, manguerito, pichulín. pichulín, son ejemplos más decentes, y no se alza el chiquilín.
8: Existen varias radios, pero la Babilónica es única. Put your in
12: hand out, baby. Cause I'm
1: begging.
10: Hola, mi nombre es Sebastián Guedes y te quiero invitar a día 32.
1: y dos,
10: día treinta los viernes. A las 22 horas, pegadito a Mujeres en Rock. Día 32, y que sea rock and roll. Viernes, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires. 21 horas, Nueva York. 3 de la mañana, en Madrid.
9: Si yo tuviera Cinco mango. Ya te vi a venir a vos.
5: ¡Viejo! ¡Usted es un tigre! Va, va a ver qué, qué tango le, le voy a fabricar.
1: ¿Tango? Fuera de aquí. A rancho!
4: Los berretines son gustos que nos damos en la vida. Nosotros tenemos tres. El tango, el cine y el fútbol. seguimos al compás del 2x4. Todos los jueves, en el nuevo horario de las 17 horas de Montevideo, y Buenos Aires... Las 16 horas en Nueva York Y las 21 horas de Madrid
9: Hola, mi nombre es Ignacio Amaro Y si quieres enterarte todo Acerca del mundo del fútbol Y la
3: actividad de los uruguayos por el mundo Te invito a escuchar nuestro programa de radio
5: Ojo al Gol Todos los miércoles, 22 horas Acá, por la Babilúnica
10: Radio Una radio para escuchar y compartir
1: a suerte
11: ojo al gol todos los miércoles 22 horas Montevideo, Buenos Aires 3 de la madrugada, Madrid 21 horas, Nueva York por www.lavabilunica.com.
10: 8 contra 11 Hinchas haciendo radio
11: oh, bueno. 22 horas Buenos Aires 21 horas Nueva York
10: Todos los jueves Cuando son las 20 horas La ciudad de Montevideo Y todos comienzan a bajar las persianas nosotros le ponemos música y todas las pilas a tu regreso. El túnel del tiempo. Es el momento del día donde baja el sol y sube el volumen.
11: 20 horas Montevideo, Buenos Aires. 19 horas Nueva York. Una de la madrugada
2: en Madrid.
10: La Babilúnica tiene una puerta que abrimos poco. 22:30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3:30 Madrid, 21:30 horas de New York, por www.lababilúnica.com.
9: Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gusta.
4: Bueno, escuchábamos un poquito de humor. a Garrate Catalina, a Gerardo le encantó, dice que muy bueno que lo elegí. Eh, 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 bueno, eh, recordamos, ¿no? Que ese año Garrate Catalina eh, ganó el Carnaval con este eh, el ser humano, digamos hablando. Hay otros, hay otras, hay otras partes que también habla de, de las maestras y, y la verdad que también están muy buenas Ahora vamos a seguir, vamos tema y tema, eh, un poema más porque queremos seguir celebrando también la llegada de la primavera y, y vamos a seguir escuchando otro poema leído por Sario Saudelo con una canción de Gal Costa y Pablo
0: pena. No es difícil dominar el arte de perder. Tantas cosas parecen llenas del propósito de ser perdidas, que su pérdida no es ningún desastre Perder alguna cosa cada día Aceptar aturdirse por la pérdida De las llaves de la puerta De la hora malgastada No es difícil dominar el arte de perder Después, practicar perder más lejos y más rápido Los lugares y los nombres Y donde pretendías viajar Nada de todo esto te traerá desastre alguno He perdido el reloj de mi madre Y mirá fue por la última, quizás por la penúltima, de tres casas amadas. No es difícil dominar el arte de perder. He perdido dos ciudades, las dos preciosas. Y, más vastos, poseí algunos reinos, dos ríos, un continente. Los echo de menos, pero no fue ningún desastre. Incluso, habiéndote perdido a ti, tu voz bromeando, un gesto que amo, no habré mentido. Por supuesto, no es difícil dominar el arte de perder... Por más que a veces pueda parecernos, escríbelo, un desastre.
12: por favor!
6: ¡Que, que!
13: Hacer más, más bello, bello el, el camino, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino.
4: qué lindo tema este Gal Costa y Pablo Milanés eh, eh, acá me corrige Gerardo que me dice que el origen del ser humano no es del año pasado yo no creo que haya dicho eso pero puede ser que haya dicho que el, el año pasado tiene como seis años el año pasado ganó con odio y amor odio y amor sí me acuerdo me acuerdo muy bien porque lo he visto varias veces eh, así que bueno, le agradezco a Mateo que fue quien, quien corrigió, está escuchando muy atento eh, y tiene razón. Así que bueno, eh, en este final es un final multicolor y musical de primavera. Vamos a seguir eh, pasando algunos temas que, que juntamos. Voy a, a ver si el operador tiene... Me, me criticaba recién en mi culto operador porque estoy pasando un poquito de música hoy, un poquito más florida, eh, un poco de cumbia, pero de la buena. Así que va Santiago Motorizado si lo tiene preparado eh, el señor operador con tonto corazón para levantar la noche del miércoles. Porque tiene
0: y soy Mateo el hijo de Gerardo acá siempre todos los carnavales apoyando a la catalina
9: me gusta este lugar me gusta mi barrio me gusta este
4: bien bueno entonces sos de los míos si te gusta la catalina yo lo, es como igual decir esto es como que uno dice el cuadro de fútbol la verdad que a mí me gustan mucho muchas murgas, muchas la verdad que eh, me encantaron las del año pasado todas, pero tengo un cariño especial por la Catalina. Realmente me parece fantástico lo que hace. Así que podemos ir a los próximos tablados a disfrutar, eh, Mateo, de eh, lo, lo nuevo que tendrá preparado la Catalina. Estoy sorprendiendo a mi público también acá, Laura Díaz que está diciendo que está muy bueno y bueno, Lugera, eh, Fabián que nos está escuchando también que dice que se explicó la radio bueno, yo dije hoy programa especial de primavera, eh, también saludos a Jorge, ya saludamos a Laura, Verónica y vamos a seguir con música, yo dije música movida, cumbia, pero más bien de raíces americanas un grupo que me gusta muchísimo, pero haciendo algo muy, muy lindo, muy divertido, muy rítmico. Un Kilimani, los chilenos, ¿se acuerdan? Pero con una canción que eh, siempre... Eh, siempre nueva.
5: sé que dice que yo tengo la nariz
4: Bueno, en realidad eh, lo que estamos eh, haciendo son algunos ritmos latinoamericanos le mandamos también saludos a Beatriz que está escuchando, que nos agradece por la poesía y eh, ahora también un ritmo americano un bolero, algo más tranquilo que viene bien también con la primavera un tema clásico de los clásicos Lágrimas Negras es un bolero compuesto por Miguel Matamoros en el año 1929 eh, un músico que eh, brilló en, eh, en esa Cuba de Oro Y eh, que formó parte del trío Matamoros eh, Fue grabada por RCA Víctor por esos años Pero después también fue grabada por Compay Segundo eh, La hizo Chucho Valdés La hizo el cigala La, la en Buena Vista Social Club Bueno, acá tenemos una versión bastante... Eh, José Pepe Guerra también la, la cantó acá en Uruguay pero esta versión que elegí es un poquito más nueva, muy, muy melódica, Omar, por, eh, por eh, un dúo que se llama Su y Nuria y es la versión que vamos a escuchar ahora para eh, ir cerrando este programa de eh, Maestros y Primavera.
14: Tiene lágrimas negras como mi vida. La 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 la. la, la.
4: esta versión de lágrimas Negras también un poquito más tranquila que por ahí la que conocemos y ahora sí, nos despedimos por hoy de este programa primaveral, pero como nosotros somos anti, anti poesía anti anti todo nos vamos con este tema que se llama Maledetta Primavera nosotros en las reuniones de, de producción de, de la radio cuando estamos todos, casi que el italiano sería nuestro segundo idioma, hay muchos que saben italiano Así que esta canción bien sentimentaloide, que eh, creo que la van a disfrutar. Nos salimos de latinoamericanos, cambiamos de idioma y nos despedimos con Maledeta Primavera. <música>
8: Indro era maledetta primavera che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta se se mani vuote di te non so più fare come se non fosse amore
0: en varias radios,
8: pero la Babilúnica es única. Proba.
1: Babilúnica, tu radio, tu compañía.